0: Da ist er wieder, der Gute-Laune-Podcast von D, der aus heute unerfindlichen Gründen einst den Namen Kadepp verpasst bekommen hat. Mein Name ist Fadi Keblavi und mit mir verbunden sind jetzt im dritten Anlauf schon ähm, Uli Dickmeier und Flo Zinger. Hallo. Servus. Servus. Wir haben einige Schwierigkeiten heute hier, aber das passt ja nur zum Gesamt. Bild. Der erste FC Nürnberg hat mal wieder ein Fußballspiel verloren. 0 zu 1 gegen Jan Regensburg. Es gab danach eine Pressekonferenz, und auf dieser Pressekonferenz virtuell absolviert, konnte man sehr lange sehen, Uli Dickmeier, bis er dann irgendwann ähm, seine Kamera ausgeschaltet hat, weil er
1: nicht zum Gesicht der Krise werden wollte. Oder mhm. woran lag's, Uli? Und weil ich mich daran erinnert habe, dass äh, wegen des im letzten Podcast erwähnten Frisurunfalls während des Lockdowns ich gerade nicht so vorzeigbar bin, vielleicht.
0: Ja, ich bin, ich bin täglich am, am überlegen, ob ich mir einen Langhaarschneider bestellen soll. Aber ich kann abraten, es geht sehr ja. schnell schief.
2: Okay. Dann, dann. Fadi, jetzt hast du das K-Wort gesagt.
0: Das stimmt. Welches K-Wort habe ich gesagt?
2: Das Gesicht der Krise.
0: Das stimmt. Und dabei ist es doch einfach nur eine, eine schlechte, Sch Phase. schlechte Phase. Schlechte das Phase. So hat äh, ja. Robert Klaus, der Trainer, ähm, gesagt in dieser Pressekonferenz. Ja, darüber können wir durch mal ein, durchaus mal ein bisschen äh, diskutieren. Es gibt wahrscheinlich noch zwei bis drei andere Sachen, die ganz interessant sind. Erstmal stellt uns Thomas Corell, unseren Sponsor vor. Und dann ist hier aber ein Feuerwerk der guten Laune. Bis gleich. KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de, präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Ja, der erste FC Nürnberg hat für Aufsehen gesorgt. Die Menschen sind aufgewühlt, was auch wir auf Twitter zu spüren bekommen. Jörg Rupprecht hat da geschrieben, wenn morgen im Podcast zu viele Zahlen von diesem Zänger kommen, raste ich aus. Zeig doch auch mal Emotionen. Flo, ein ganzer Podcast nur auf Zahlen basierend. Kriegen wir das heute hin?
2: Das würden wir immer hinkriegen.
0: Würden wir immer hinkriegen. Wie Meine, meine Lieblings- meine Lieblingsdaten: wie, wie waren die Laufleistung
2: die Laufleistungen? Das schaue ich gar nicht mehr nach, weil das Ach, ist das, die irrelevanteste Zahl der Welt.
0: Ja, schade. Deshalb äh, mag ich es so sehr. <lacht> ähm, Uli, du warst im Stadion. Ihr wart beide im Stadion wieder mal, ja. oder? Ja. ja. Ich saß daheim im, im
1: Homeoffice. Ich wurde und schon belächelt, als ich meine Karte abgeholt habe vom vom Fiddle, der das ja macht, der mhm. Ja, meine, Grüße. Du bist du bist der Ansicht, der noch dauernd kommt. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment war oder eher so bemitleidend gemeint ja, war. Ja. Ich ich tippe auf bemitleidend. Klang Aber, so ja. Ja. Ähm, ich
0: saß daheim und ähm, war erstmal erstaunt, ähm, dass da eine Dreierkette für den ersten FC Nürnberg eine defensive Dreierkette auf dem Platz stand. Und noch überraschter, dass ein Teil dieser ein, ein zentraler Teil dieser Dreierkette, Georg Magreiter war ein erklärter Feind der Dreierketten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es, es ähm, wurde dann alles so wild und wirr, wie sich es da schon angedeutet hat. Oder, Uli, wie hast es du dieses ja, 0 zu 1 erlebt, ja, dieses Spiel?
1: Es war ja, wie wir dann in der PK erfahren haben, war es ja eine Fünferkette. Ja. Hm. Hm. Zählt das Flo? <lacht> Zählt die die Entschuldigung? Das nee, ne? ist eine,
2: eine Nomenklaturgeschichte. Ja. Also, das ist wirklich ähm, Ich meine, ich kann das Problem ist, du hast es ja erwähnt, ne? Georg Markreiter, Dreierkette, der Grund, warum er mit Dreierkette gespielt hat, war aber wahrscheinlich, weil Georg Markreiter gespielt hat, weil du keine Viererkette mehr mit ihm spielen kannst aufgrund seiner Grundschnelligkeit
0: die zu zu hoch die ist,
2: ist. Zu, die ist viel zu hoch ja, ja. also ich es war ich, also für mich ist die einzige logische Erklärung also klar Robert Klaus hat es mit der Breite des Spiels erklärt ähm, warum man dann mit mit Fünferkette oder mit Dreierkette und und Flügelverteidigern oder halb außen wie er es glaube ich nennt ähm, dann kriegst du mehr Breite rein, das ist richtig, aber trotzdem die Idee hinter der Dreierkette und vor allem Tim Handwerker da reinzustellen, also ich stell quasi meinen schnellsten Verteidiger neben meinen langsamsten, damit ich jemanden habe, der das noch ablaufen kann. Also, weil anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären. Es war so eine Architekturgeschichte, man hat halt angefangen zu schieben und dann hat man alles so ein bisschen weiter rum verschoben. Ich, also mit der Fünferkette gegen... Da gehe ich auch nicht mit, weil mit Ballbesitz war es auf gar keinen Fall eine Fünferkette.
0: Ja, man hat alles äh, verschoben und am Ende wusste keiner mehr, wo er sein soll, was er machen muss. Ja,
2: mein, meine Interpretation oder meine meine erste Reaktion danach war so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen an die die ganzen großen Trainer erinnern, also auch an... Äh, Pep Guardiola, der manchmal ist, vor großen das ist, das ist, das vor das große ist Spielen, sehr, sehr ja es wird es wird nicht gut, es wird nicht gut, äh, weil der ja auch vor großen Spielen oft mal wilde Ideen hat und völlig anders spielen lässt als sonst und dann damit baden geht. Das sind die berühmten Halbfinalrückspiele bei bei Guardiola oder so, die dann gegen ja von der wichtig, <lacht> es geht ja nur um die Wichtigkeit. Yogi jo Löw gegen Italien. Ja, genau. Also so manchmal, manchmal einfach ja. zu viel gedacht. Also daran hat es mich so ein bisschen erinnert, weil halt die eine Verschiebung immer eine andere noch mit bedeutet hat. Das ist das. Also das ist das große Problem. Es war halt. Du hast ja nicht nur an einer Stelle verschoben, sondern dadurch, dass du Handwerker nach hinten schiebst, musst du Nürnberger auf den den Wingback setzen. Dann musst du zentral auch noch was verschieben und dann fällt auch noch Robin Hack aus und dann hast du halt gar niemanden mehr, der dir Tiefe gibt im, im Offensivspiel.
0: Ja, und dann ist es auch gar nichts mehr. War das das, also das ähm, schlechteste Spiel dieser Saison, Uli? Ich glaube, das haben wir jetzt auch schon oh. ein paar Mal dieses Prädikat verliehen.
1: Ja, ich glaube, man hat so viele schlechte Spiele in den letzten zwei Jahren drei Jahren gesehen, das ist müßig da jetzt noch da eine, eine äh, Top 10 oder so zu erstellen <lacht> aber ich, ich sag letztlich was dann auch glaube ich als gar nicht die Frage, ob das eine Dreierkette oder eine Fünferkette war, es war auch nicht die alleinige Schuld der Dreier- oder Fünferkette es war einfach so, dass die komplette Mannschaft wieder mal oder einfach zu viele in dieser Mannschaft neben sich standen und Klaus hat es selber dann eingeräumt vorne hat der Punch gefehlt hinten hat die klare Zuteilung gefehlt in der entscheidenden Situation ich ergänze mal, in der Mitte war auch nicht viel los und dann <lacht> verlierst du halt auch so ein Spiel gegen Jan Regensburg es, es, es gab auch nicht nur so strukturelle Überraschungen, sondern auch personelle, Hanno
0: Behrens ähm, durfte mitspielen Tim Latteier, sein Startelfdebüt. ein paar Tage nach seinem Zweitliga-Debüt Geben. Ja, das
1: hat mir unserem Podcast schon zugeschrieben. Ne? Ja, ja, ja. <lacht>
0: Das ist aber, also, ich, ich bin ja hier Hanno Behrens-Fanclub, aber das hat auch nicht wirklich viel gebracht. Ich fand, ihn,
1: ich fand ihn am Anfang recht aktiv, ein äh, bisschen angetrieben, ein paar, paar gute Aktionen gehabt, ist aber dann, muss man sagen, mit untergegangen letztlich oder hat dann auch nicht mehr geschafft, da irgendwelche Impulse zu setzen, geschweige denn irgendeine Torgefährlichkeit zu entwickeln. Also man muss jetzt da gar keinen Spieler rausheben, weder positiv noch negativ. Das war eigentlich weitgehend von vorne bis hinten. Okay, Martina, lass wir mal raus heute. Ähm, war das einfach nicht ausreichend. Das war das nicht, weil du Martina angesprochen
0: hast und diese Torwartdiskussion, diskussion die wir ja eigentlich beendet hatten im letzten Podcast an dieses äh, Urteil haben sich aber nicht nicht alle gehalten. Deshalb musste äh, Robert Klaus vor dem Spiel bei, bei Sky noch mal über Martenja sprechen. Und das fand ich ganz witzig, also er sagte, ähm, wir, wir gestehen ihm schon mal ein, Splech, ein schlechtes Spiel zu, weil ja. äh, wir in dieser Saison schon viele Spieler hatten, die schlechte, ja. <lacht> schlechte Spiele gemacht haben. Das fand ich sehr gut, dass er dann auch äh, danach sozusagen um um Martinia, ähm
2: ja, aber äh, heißt es im Umkehrschluss, ein zweites hat, darf er sich nicht leisten? Oder? Ja, das,
0: das, ist, das ist interessant, aber ich fand es auch nett, dass sie sozusagen für aus Solidarität zu Matenja dann ähm, gleich alle nochmal ein schlechtes Spiel haben, haben folgen lassen. Das ist also der, <lacht> der Zusammenhalt stimmt in dieser Mannschaft. Teamgeist ist in Ordnung. Ja, Teamgeist. Äh, Flo, sag mal, was sind denn ja. die, die
2: lustigsten Zahlen? zum Spiel. Die die lustigsten Zahlen, äh, ja die die bedrückendsten Zahlen sind tatsächlich... Nein, also
0: wir sind Gute-Laune-Podcast. Ach so,
2: Gute-Laune-Podcast. Also, gute ja. ja. Nee, also tatsächlich <lacht> wirklich auffällig ist halt, ähm, es gibt da so eine Kategorie, die nennt sich Schlüsselpässe, also quasi Pässe, die zu Abschlusslüssen führen. Äh, da steht beim Club äh, eine großartige Zahl namens 2. Mhm. Und wenn man sich die Zahlen dann anguckt, dann ist das eine Ecke, und äh, das andere ist der Pass von Valentini auf Dovidan ganz am Anfang nach vier Minuten und das war's. Bei Ringsburg stehen da immerhin acht. Also du siehst ganz ganz klar, wo das Problem dann auch war im, im Spiel nach vorne. Ähm, kluge Pässe es auch eine Kategorie. Also quasi so kreative Pässe. Da, äh, einer versucht beim Club, keiner angekommen. <lacht> ähm. Ich versuche jetzt mal einen klugen Pass. Lukas ah, Mühl, oder? Mist klappt klappen klappt ja also das ist so ein kreativer sind so kreative Pässe mhm. von um, wem war dieser eine Versuch weißt du das das versuche ich gerade <lacht> in meinen Daten noch irgendwie nachzuvollziehen aber ähm, es ist relativ schwierig den zu finden Moment ähm, aber an sich man sieht halt oder auch so Geschichten wie also was ganz auffällig ist ist dass es in der zweiten Halbzeit in der von der Präzision her nochmal deutlich nach unten gegangen ist also man sieht dann auch zum Beispiel, das sieht man an Fabian Nürnberger, der in der ersten Halbzeit eigentlich ziemlich ordentlich noch ist und in der zweiten Halbzeit dann plötzlich ganz viele Zweikämpfe verliert, kaum mehr Bälle spielt, kaum mehr eingebunden ist. Also es ist äh, da ist dann plötzlich auch was passiert. Ähm, mhm. Den klugen Pass hat Tim Lattayer versucht in der ersten Halbzeit. Okay.
0: Mhm. Also herzlichen Glückwunsch, Tim Lattayer. Mitarbeiter Rubrik, des Monats. Genau, wir sollten eine Rubrik äh, draus machen, der kluge Pass. Und dann der Kluge ja, Es Pass sollte der halt
2: nicht immer nur einer pro Spiel sein.
1: <lacht> ja, okay. Tim Latter ja auch sehr unauffällig. Ich fand ihn eigentlich, dafür, dass es er sein erstes Spiel von, von Beginn an war und jetzt sind wir auch auf seiner angestammten Position, fand ich, hat er ein paar ganz gute Ansätze gehabt. Hat er ein paar Mal Dribblings versucht, oder mal einen Antritt gehabt, einen schnellen Antritt. Aber man hat dann schon gesehen, dass da am Schluss dann einfach noch die Präzision fehlt oder auch so ein bisschen äh, die die Cleverness. Das war schon dann noch, auch wenn naiv hier und teilweise in die Zweikämpfe gegangen ist. Aber ich glaube, es ist jetzt derjenige, dem man hier am, am wenigsten die Vorwürfe machen muss. Das war... War in Ordnung. Ich,
0: ich hätte noch einen, einen Kandidaten, äh, dem er die wenigsten Vorwürfe machen äh, kann. Linus oder Leines Rosenlöcher. Er durfte natürlich auch, weil Robert Klaus ein treuer Kadepp-Hörer ist, offenbar, ähm, sein Debüt geben. Flo, hast du diesmal ein gutes Spiel von ihm gesehen oder?
2: Ich habe deutlich schlechteres schon von ihm gesehen, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, ja, er hat er seine, seine Viertelstunde gekriegt. Ähm, sogar sogar zwei Kämpfe gewonnen und Pässe an den Mann gebracht. also Aber
0: keine klugen, offenbar.
2: Nee, dafür war er aber. Das, kluge Pässe sind ja meistens eher, eher in der Offensive. Also
1: von daher Ich habe hab die Einwechslung aber ehrlich gesagt nicht verstanden. Also warum er in so einem Spiel dann, äh, so, 0 -0 steht, wo es 0-0 steht, wo er trotzdem noch alles drin ist, dann so einen jungen Spieler bringt auf der Position, äh, ver verstehe ich jetzt nicht. Also er hat es nicht schlecht gemacht, er ist da halbwegs unfallfrei durch die über die, über die Runde gekommen. <lacht> aber, aber Auch den eine schöne den, Rubrik. Den, ja, den, <lacht> den, den Sinn hinter dieser Einwechslung habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Du hast trotzdem auch noch ein paar erfahrene Spieler außen, die für die Position in Frage kämen. Du willst ja eigentlich, oder ich gehe davon aus, dass man Heimspiel gegen Jan Regensburg eigentlich gewinnen möchte und nicht mehr auf 0-0 spielen. Und da habe ich den, den taktischen Sinn wirklich nicht verstanden von der Einwechslung. Gibt es ja. andere Spiele, wo man so jungen Spielern ein bisschen Spielpraxis geben kann, wenn du mal 3-0 führst, dann macht es meiner <lacht> ja, Meinung nach mehr ist, Sinn. Die Gut, das ist Möglichkeit ist, äh, gibt es eben beim ersten 1.
0: Der war zu einfach, Uli. Okay. <lacht> ähm, ja, Mats Möller-Deli
1: durfte gar nicht mitspielen,
0: war ich einigermaßen überrascht.
1: Fand ich, fand ich auch komisch, weil es gibt ja immer dieses, diesen alten Satz, wer auf der Bank sitzt, kann auch spielen. Dass man ihn jetzt von Anfang an nicht bringt, nach der kurzen Eingewöhnungszeit, ja, sehe ich ein, aber dass er dann gar, gar keine Option ist, gerade wo man ja gesehen hat, dass im Spiel einfach auch an Ideen mangelt. Flo hat es ja statistisch nachgewiesen an kreativen Pässen. Und das ist ja das, was man von ihm eigentlich erwartet. Und vielleicht wäre er der Mann gewesen, der dann auch in einer Viertelstunde, 20 Minuten vielleicht diese entscheidende Aktion noch kreieren kann. Aber ja, habe ich auch nicht verstanden, warum immer immer in der 90 Minuten auf der Bank sitzen lässt. Was ich noch nicht verstanden, noch nicht verstanden habe,
0: ist, dass Johannes Geis, nur auf der Bank saß, das ist ja
1: wird ja zu meinem Lieblingsspieler in dieser in diesem in dieser Saison. Ähm das hat das hat, wenn ich kurz dazwischen darf, das ja. hat Klaus dann auch noch mal erklärt. Weil ja, er ein ja Angst das hat er den gelben Karten ist aber auch nicht logisch, weil wenn ich dann Kraus rausnehme und Exakt. Geis dafür bringe, ja. dann äh, sehe ich jetzt Exakt. auch die, die tiefere Logik nicht. Ja. weil Kraus hat ja dann schon seine gelbe Karte, also die Gefahr wäre ja dann noch größer, dass sich Geis auch noch eine abholt.
0: Ja, genau. Darauf wollte aber ich. Aber
1: dafür sind wir auch keine Fußball Lehrer.
0: Naja, so ein so einen halben Hammer. Der, der bei ich uns, glaube, der, der bei halt uns für die versuchten
2: klugen Gedanken zu stehen Ich glaube halt, dass viel schon auch so Belastungssteuerungsgeschichte ist. Ähm, du hast eine Saison, wo du keine Pause hast. Du hast hm. jetzt eine englische Woche. Da musste halt dann irgendwie... Also ich habe mir viel damit erklärt. Ähm, jenseits der, der Architekturgeschichten, die man halt machen muss, wenn man mit Georg Margreiter spielen will. Ähm, muss. <lacht> ja muss man ich weiß es nicht ist ist er, ist er ich, ich kann zu Pius Kretschmer immer nichts sagen aber das wäre ja dann die Alternative aber da sind wir dann natürlich an einer anderen Stelle ne da sind wir bei der Kader Kaderarchitektur da kann man dann natürlich äh, noch ja das wäre
0: ja für diese für diese Aufstellung wäre ja auch Tom äh, Tom Kraus in der zentralen defensiven Position eigentlich eine wenn du, mit,
1: wenn, die, du mit, wenn, wenn du mit Dreierkette spielst ja, ja. Aber wenn du natürlich in der Situation Maikra jetzt nicht bringst, dann kannst du ihn ja gleich zum Skifahren schicken. Also dann, Stimmt, in Österreich darf man, man ja schon fahren.
0: Darf man? Äh, ich wollte gerade fragen, ob das okay ist. Darf er Aber es ist ja
1: trotzdem ein erfahrener, routinierter Innenverteidiger, der auch an sich wahrscheinlich den Anspruch hat, irgendwo Stammspieler zu sein. Ja. Und wenn er dann in so einer Situation jetzt nicht, äh, war ein Spiel auf der Bank gesessen, also kam jetzt auch nicht ganz frisch aus der Verletzung. Wenn du ihn jetzt nicht bringen kannst, äh, dann äh, weiß ich auch nicht.
2: Ja, andere, andererseits... Ist er halt dann doch derjenige, der beim Tor halt ja, einfach schlecht ja. steht. Ja. Und die die Geschwindigkeitsdefizite
1: sieht man ja ganz deutlich. Also das sind wir aber wieder bei der bei der grundlegenden Frage, die wir ja auch schon oft diskutiert haben, warum er in der Abwehr einfach nicht nachgelegt hat. Ja. Das habe ich vor der Saison. glaube, ich war jetzt der Einzige, der die These vertreten hat, dass ein guter Innenverteidiger äh, nach dem Afropanus-Abgang nicht verkehrt wäre. Und das äh, ja, wobei hat man, man ja anders gesehen.
0: <lacht> Wobei man da natürlich auch sagen muss, dass es, dass es zu Beginn der Saison dann auch bei uns immer mal wieder hieß, oh, plötzlich Abwehr, Abwehr, äh, wieder gut. Oder sowas. Also ich kann mich schon erinnern, dass man da am, am Anfang der Saison hieß es doch wieder, oh, schau mal, kriegen Sie doch ein bisschen defensive Stabilität hin. Bollwerk hat, glaube ich, die Bildzeitung oder sowas geschrieben. Mhm. Das ist um auf Sebastian Glosers äh, Militärsprache. Mal zu kommen. Aber ja, also du weißt, äh, du forderst noch die Verpflichtung eines Innenverteidigers. Hätte ich jetzt für keine schlechte
1: Idee gehalten. Ja,
2: also kann ich, da teaser ich gleich mal äh, den Artikel von Sarah und mir, an der auf nordbayern.de erscheinen wird, weil wir machen nämlich Vorschläge für Innenverteidiger und Rechtsverteidiger <lacht> und sogar für einen, der beides spielen kann.
0: Okay. Und? Ja.
2: Und? Machen wir einen Vorschlag. Ähm, Jordan Bayer von äh, Gladbach. Den könnte man für ein halbes Jahr zumindest ausleihen. Da hat man sofort jemanden, der ist auch jung, den kennt Hacking, der, den hat Hacking in, in Hamburg und in, äh, in Gladbach trainiert, der kann Rechtsverteidiger und Innenverteidiger spielen, der kommt in Gladbach nicht dran ähm, und ist jemand, der zumindest von der Verteidigung, rein ist. Ich habe keine Ahnung, inwiefern das realistisch ist, aber das ist so der erste Name, der mir einfällt. Ich hätte auch noch einen anderen Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, der spielt in Dänemark, der heißt Stefan Gartenmann, äh, ist bei äh, bei Herrenfeen ausgebildet, ist aber Däne und spielt jetzt bei Söderski Ski äh, in, der, in der dänischen ersten Liga. Ist auch jemand, der letztes Jahr ziemlich gute Werte hatte, jetzt dieses Jahr wackelt es ein bisschen, äh, aber ist trotzdem ein guter und trotzdem, dann gibt es zusätzlich werden wir auch noch machen wir auch noch andere Vorschläge für Rechtsverteidiger und Innenverteidiger in dem Artikel das ist ein Vierteiler der auf Nordbayern.de in den nächsten Tagen kommt wir haben noch uns vor Transferschluss ja
0: okay dann hoffen wir mal dass Dieter Hecking mithört und mitliest. Ähm,
2: ja, das Problem ist wahrscheinlich nur, dass Flo Meyer das liest und sagt, Ja, da, die haben die Spieler ja gar nie live gesehen und dann ist das Ganze erledigt.
0: Hm. Ja, ärgerlich. Ähm, wir hatten gerade äh, einen kleinen Aussetzer. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, mitbekommen habt. Das ist ähm, Kadepp-Style. Äh, Immer mal wieder... Ton wir passen uns dem Niveau
1: dessen an, über das wir hier
0: sprechen. Genau, Tonprobleme. Aber jetzt haben wir immerhin schon 18 Minuten ungefähr unfallfrei über die Runde Dings bekommen, äh, da nehmen wir das einfach mal so. Mit heute funktioniert auch bei uns nicht nicht alles. Ja, ähm, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, schön und gut. Der Club ist aber angeblich an einem Stürmer dran. Ähm, aus Leipzig, überraschenderweise.
1: <lacht> Dennis, Dennis Borkowski, 19 Jahre alt. Ist, ist er jetzt schon verpflichtet? Ich habe heute nee, noch nicht so äh, wirklich... Nö, nein, noch
2: es hat nur das, das, Leipziger, das Leipziger Maskottchen, das ich als Journalist zahnt, hat es nur getwittert.
0: <lacht> sehr schön. Das ist eine sehr gute Beschreibung dieses, dieses Menschen. Ähm, Flo, du hast natürlich auch ja. zu dem Zahlen, oder? Ja, zu diesem also Menschen
2: ist, ist natürlich, muss man, muss man dazu sagen, ist natürlich ein bisschen schwierig, jetzt den einzuordnen, weil er relativ wenig spielen hat können. dann hat ein paar Mal in der ersten Mannschaft gespielt, also im Pokal zum Beispiel. Ähm, hat sonst eben U19 Bundesliga gespielt. Ist insgesamt jemand, der relativ gut äh, kurze Bälle spielt, guten Abschluss hat, äh, stark im Dribbling ist und äh, für einen Stürmer ziemlich gute ähm, Pressing-Werte hat. Also es ist letztlich jemand, wo du genau weiß, wo der herkommt, nämlich aus der Red Bull Schule, ähm, der eben gegenpressing spielen kann, der aggressiv anläuft, ähm, der Tempo in die Tiefe hat. Also genau das, was momentan, wenn Felix Lohkemper nicht da ist, halt gar nicht äh, auf dem Platz steht. Von daher macht es aus der Sicht schon Sinn. Die Frage ist halt, ne, 19 noch keine, äh, noch keine volle Saison bei den Profis. Klar, bei Tom Kraus funktioniert es auch aber ist natürlich die Frage, ob man nicht da in ein höheres Regal greifen müsste, wenn man es könnte. Das weiß ich natürlich nicht, weil ich das Konto des FCN nicht kenne. Ach, ich ahne,
0: ich ahne die Antwort. Äh, übrigens äh, statt Red Bull Schule, äh, Red Bull Werkshalle oder Red Bull Fabrik finde ich finde ich angemessener. Aber das nur das nur nebenbei. Ähm, ja, Stürmer kaufen ist ähm, ein Offensivspieler äh, kam schon diese Woche. Ist Dieter Hacking verrückt geworden, wenn es doch eigentlich Defensivspieler bräuchte. <lacht> da möchte ich also die, sind die, erste, die erste
1: Verteidigungslinie.
2: Ja,
0: okay. Dann Uli, ja oder nein? Verrückt. Nein, also
1: geworden. Bei, bei möller deli waren wir uns eigentlich alle einig, dass das schon ein Spielertyp ist, der, der dem Club weiterhelfen könnte. Haben wir alle befürwortet den Transfer, haben wir abgesegnet von Catep's Seite, das war okay. Ähm. Bei dem jungen Kollegen aus Leipzig bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ich dachte auch, dass er eher ein zentraler Stürmer ist, wo man dann mit mit Erik Schuranow eigentlich auch noch einen jungen Spieler hat, den er ranführen will. Ich denke, Low wird irgendwann wieder kommen. Hack ist jetzt auch nur wahrscheinlich ein kurzer Ausfall. Also ich sehe die Baustellen schon eher woanders. Also wie gesagt, Innenverteidigung, Außenpositionen in der Abwehr und auch auf der Sechs. sicherlich <lacht> ja. Ja, neben Geisi natürlich. Ach so, dann ist aber der ja, Bruder sauer, ja, wenn ich den ja, Klaus Ja, ja. Der
0: Jogi Gündogan, das spielt ja, ja
1: Ja, aber das ist ja auch ausbaufähig. Also aber Dieter, sie werden sich was dabei denken.
0: Ja, Dieter Hacking noch bei Sinnen, glaubst du, glaubt ihr.
1: Ja, das ist, glaube ich, unzweifelhaft.
0: Naja, man, man darf ja mal, mal fragen. Ist ähm, ähm,
1: der Trainer verrückt geworden? Also ich fand, habe mich gestern <lacht> wirklich ein bisschen gewundert. Ich fand den Auftritt gestern bei der Brasilien extrem unglücklich von ihm. Also Nein. man kann nach so einem Spiel äh, nicht irgendwie so smiley, smiley, ähm, das war, wir haben halt gerade eine schlechte Phase und ähm, das ist der Situation gerade nicht angemessen. Also er ist neu in dem Verein, er kennt die Befindlichkeit noch nicht, aber er wird auch gemerkt haben, dass er hier wo ist, äh, bei beim Verein, bei Fans, die geprägt sind durch gewisse Ereignisse in der jüngeren und auch älteren Vergangenheit und dass man gerade wirklich sehr, sehr sensibel sein muss und ähm, da Sachen dann so so lässig hinstellen und, und so... Tun, als würde man das gar nicht ernst nehmen, fand ich den falschen Ansatz gestern. Also da vermittelt er einfach ein, ein, ein falsches Bild, weil man davon auch ableitet, ja wenn er der Mannschaft das auch so... Äh in, Im Gespräch mit der Mannschaft jetzt auch so rüberbringt. Also man sollte ihnen schon jetzt mal den Ernst der Lage verdeutlichen und äh, reicht ein Blick auf die Tabelle und man hat letztes Jahr gesehen, wo so schlechte Phasen halt dann im Endeffekt hinführen. Und ich würde mir da gerade schon ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit wünschen und ein bisschen mehr äh, Gespür für die Situation. Das heißt jetzt nicht, dass man in aufgeregten Aktionismus verfallen muss. Das hat noch nie weiter geholfen. Aber doch hier im Podcast. <lacht> wir,
0: wir sind berühmt für. Den Aber die Reaktion
1: gestern fand ich, äh, das fand ich nicht angemessen einfach. Und da tut es ja auch keinen Gefallen damit in der Außendarstellung.
0: Deine Meinung auch, Flo, oder siehst du das?
2: Für die Außendarstellung hat er ja jemand, der ihm helfen könnte. Aber gut. Um, oder mehrere Leute, die ihm ja. da mal sagen könnten, wie, wie das in Nürnberg läuft. Um, ich finde ich find's schwierig, um, da den richtigen, den Mittelweg zu finden zwischen, uh, der Mannschaft, also irgendwie sich, weil er man muss sich als Trainer vor die Mannschaft stellen und wahrscheinlich vor die Mannschaft äh, noch mehr, ähm, weil ich glaube nicht, dass die Mannschaft äh, psychisch plötzlich so viel besser ist, als es äh, drauf ist, als in den letzten Jahren. Ja, aber das ähm,
0: hieß es doch nach dem HSV-Spiel, da hacke ich jetzt ja, bis ans Ende unserer Tage schon. drauf rum, dass wir <lacht> als Schweinsteiger dieses ja. Ding beendet hat.
2: Hm. Ist nicht so. Das ist das ja, das ist das eine. Und natürlich, das mein, aber ich meine, sowas wie Krise oder schlechte Phase ist wahrscheinlich, wahrscheinlich bin ich dazu sehr Sprachwissenschaftler, aber das ist doch semantisch nicht so weit auseinander, oder?
1: Oh. Naja, in Verbindung mit der mit der Mimik, ähm, war es dann schon, also er wurde ja explizit gefragt, ist es jetzt eine Krise, ist es eine schlechte Phase oder ein Tief? Und dann dann hat er so geschmunzelt und gesagt, das ist eine schlechte Phase. Also das, das sollte was auch so ein bisschen provozieren, fast fand ich. Jetzt ist mir wollte er zeigen, er lässt sich hier keine Krise einreden. Aber Fakt ist halt einmal du hast in dem Jahr noch kein Spiel gewonnen. Du bist jetzt 14. Wenn es dumm läuft, muss St. Pauli Spiel heute Abend abwarten, hast du noch drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und ich sehe momentan auch keine Entwicklung mehr. Also es hat ja Phasen in der Saison gegeben, wo man gedacht hat, ja, das geht schon in die richtige Richtung. Das dauert, es braucht halt seine Zeit. Momentan sehe ich ganz ehrlich keinen Unterschied zu dem Fußball, den man letztes Jahr unter Keller oder Kanadi gesehen hat. und dann ja, muss ist, man
2: Liegt es ja. nicht an den Ausfällen oder liegt es am... Also das ist jetzt ist das eine tatsächlich eine offene Frage. Hat's nicht, ja. Hat die die fehlende Entwicklung nicht eher damit zu tun, dass die Kadertiefe jetzt fehlt oder liegt sie tatsächlich dran, dass keine mehr
1: da ist? Tja. Tja. Gute Frage. Gut, Ausfälle hattest du letztes Jahr auch. Ausfälle hast du immer. Ähm, aber. Ja, natürlich, gestern, wenn dann ein Robin Hack ausfällt, dann merkst du einfach, dass dir da dann nach vorn einfach Tempo fehlt, dass dir auch mal einer fehlt, der, auch wenn es nicht gelingt, vielleicht mal 1-zu-1-Situationen löst, da mal irgendwie äh, Gegenspieler bindet und und die Lücken findet, das ist schon klar. Aber trotzdem, es war gestern ja ein Regensbeug und bei allem Respekt, das ist äh, eine Wir ganz haben niedere, Respekt. mehr beleidigend durch. <lacht> ja. Gibt, kann man gerade auch in der Oberpfalz führen, ist das da empfangbar? Nee, nee. nee. <lacht> ähm, Geo geblockt. Ja. ja, Nein, das war, es ist eine biedere, kompakte, robuste, aber biedere Zweitligamannschaft. Und wenn du da nicht den Anspruch hast, ähm, dieses Spiel zu gewinnen, gerade in der Situation, wo du jetzt bist, du hast jetzt drei, vier Spiele vor der Brust, wo du weißt, du musst jetzt da einfach punkten. Das muss nicht schön sein. Äh, das, man hat natürlich niemand erwartet, wie Klaus auch gesagt hat, dass man jetzt da einen hurra auf dem Platz zaubert nach dem 2 zu 5. Das hat wirklich niemand erwartet. Aber es muss einfach mal jetzt was rüberkommen. Sonst geht es ganz schnell und man ist wirklich in derselben Situation wieder wie im vergangenen Jahr. Um nochmal zum Geoblocken
0: ähm, zurückkommen, weil wir das ja letzte äh, vor ein paar Tagen hatten. Ähm, ein paar Menschen haben uns geschrieben. Marco Heinrich zum Beispiel hat uns in Mexiko zugehört. Pascal Hirsinger in Graubünden, ein Kanton im Osten der Schweiz, statt mir Elia. Und Elias hört uns immer in der Berliner U2 auf dem Weg nach Pankow. Das nur so. Sonderzug. Ja, <lacht> genau. Ja, wie findet man denn da jetzt wieder raus, Flo? Braucht es einfach nur die Rückkehr der Spieler, die da fehlen? Muss. Das, das
2: wird auf jeden Fall helfen. Also dann kann man zumindest auch abschätzen, liegt an den fehlenden Spielern oder liegt tatsächlich dran, dass die Entwicklung äh, nicht weitergeht. Aber, das heißt, aber wir, das müssen, natürlich wir müssen
0: abwarten. Echt, wir dürfen nicht jetzt alles schon in... Selbst der Gloser wollte schon zurück in den Podcast, oder? Ich,
2: ja, ja, mein großes Problem ist, dass ich immer ein bisschen ein Problem damit habe, dass halt äh, ganz oft so das Narrativ äh, so, so, so über dem Ganzen steht und dass ich im Netz sicher bin, inwiefern das einfach nur, weil wir uns halt als Menschen eine Geschichte dazu ausdenken und es dann so sehen, wie viel das ist und wie viel tatsächlich ist. Andererseits ist es natürlich schon auch so, also ich mein, ich komme jetzt wieder auf meine Zahlen. Ne? Also die Zahlen sind natürlich in den letzten Spielen schon auch deutlich schlechter als vorher. Mhm. Um, und da ist eben jetzt genau die Frage, kann man sich leisten abzuwarten? Kann man sagen, ja, was weiß ich. Ich weiß ja auch nicht, wie lange Felix Locke Bar ausfällt. Ich meine, das ist ja immer so eine Woche-zu-Woche-Geschichte. Ja. Kann ja auch sein, dass es noch wesentlich länger dauert. Um, das sind alles so Sachen, oder kann man, kommt dann mit Borkowski und möller deli plötzlich wieder so viel Bewegung nach vorne rein, dass auch nach hinten entlastet worden ist. Ist Möller-Daly nicht, nicht sogar jemand, der durch sein Pressing seinen Hintermann entlastet, weil er, weil er gut nach hinten mitverteidigt. Das sind ja alles so Sachen, die ich nicht abschätzen kann, weil man es nicht sieht. Und natürlich ist halt auch wieder klar, die, die, beeinflusst, wir sind natürlich alle beeinflusst davon, dass jetzt dieses Jahr noch kein, kein Sieg da ist und dann muss man wieder, dann ordnet man die Gegner ein und dann ist eigentlich, kann man dann wieder sagen, ja, das gestern war halt richtig scheiße.
0: <lacht> das ist ja schön, die Stimme und der Vernunft und endet dann doch mit einem Scheiße. Das ist Ich habe schon überlegt, ob ich dich äh, muten soll, aber damit hast du dich nochmal noch mal raus gebuddelt. Ja, aber du wolltest noch was sagen, Entschuldigung, ich bin der große Unterbrecher irgendwie.
2: Nö, 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 das, lass den Uli ruhig auch, äh, die Stimme der Unvernunft sein oder ich meine <lacht> die Stimme der Emotionen. <lacht> ja. Ah, eben, und wo ist da der Unterschied zur Unvernunft? <lacht> <lacht> okay, also
1: nochmal zum, zum Klarstellen, Also ja. weil du es gesagt hast, mir geht es auch gar nicht darum, er, er soll jetzt nicht seine Mannschaft irgendwie öffentlich an den Pranger stellen oder in die Pfanne hauen. Das ist ja ist auch nicht der Typ dafür, das hat er da auch schon mal genau erklärt. Das finde ich auch in Ordnung. Und er ist ein, ein Trainer, der gerne sehr sachlich analysiert und da auch nicht dazu neigt, irgendwelche Situationen zu dramatisieren oder äh, der Publikumswirksam auf den Tisch zu hauen. Da ist er gar nicht der Typ dafür, das ist auch in Ordnung. Aber mir, mir fehlt eben in dem gesamten Auftritt gestern, fehlt immer so ein bisschen das Gespür dafür, dass man sagt, okay, wir, wir haben jetzt wirklich gerade keine gute Phase. <lacht> <lacht> ähm, muss nicht Krise sein, aber äh, es läuft wirklich gerade nicht gut. Und wir wissen das aber, dass wir, dass wir sehr aufpassen müssen. Die Mannschaft ist sensibilisiert. Ich bin sensibilisiert. Ich werde es der Mannschaft klarlegen. Wir haben jetzt Spiele, da stehen wir unter Druck. Das wissen wir. Und es muss jetzt was passieren. Es gibt auch keine Ausreden mehr. Das hätte ich mir ein bisschen deutlicher gewünscht. Dann. Mhm. Ja, okay. Ja.
0: Haben wir irgendwas vergessen? Wahrscheinlich, ne? Liegt euch ja, noch was auf dem...
2: Bitte? Ganz viel vergessen?
0: Ja. Fällt es dir gerade ein,
2: oder? Nee. <lacht> ja. ja, ich, ich, ja. ich, ich denke, wir werden einfach wir werden viel abwarten müssen jetzt am, ja, aber am wie, Sonntag. Wie,
0: ja, den Sonntag. Und dann?
2: Ja, und dann schauen wir weiter. Glaubt ihr, Weil, dass, dass das mit der Dreierkette nochmal so kommen
0: wird? Nee,
2: ne? Naja, Sören kann ja wieder spielen. Also kann ja. man ja wieder Viererkette spielen. Hm. Aber sobald Mühl seine Sperre hat...
0: Zack, Dreierkette.
2: Kann es halt doch wieder passieren.
0: <lacht> ja. Also, wir, ja, ja der, unbefriedigend, dass wir jetzt dann doch wieder vernünftig sind und Sandhausen abwarten... Und
2: ja, ja gut, es ist ja kurze Woche und alles, also das Der, mit der Sicherheit. Kollege,
1: Kollege vom Kicker hat ja heute auch was geschrieben, was nicht, ob ihr es schon gelesen habt. Und er hat ja schon so angedeutet, wenn es jetzt gegen Sandhausen auch schief gehen würde, dass dann auch Klaus sich langsam Zeugen machen muss um seinen Job. Seht ihr das ähnlich? Also sehe ich jetzt eher nicht so. Nee, ähnlich, ich, aber nicht. das ist in Klaus in wie in der in Trust, wenn er, sich,
0: ja wenn er nicht weiter so Verrücktheiten macht. Halt. Ja, ja, das also, wenn das, das, nicht aber das so Problem ist
2: verkupft. ja, dass wir gar keinen, keinen Einblick irgendwie in den Verein oder so haben. Vorher war es ja oft noch so, dass man halt irgendwie informell das noch stimmt, was mitbekommen ja. hat. Aber das hast du ja jetzt gar nicht. Also du hast da quasi überhaupt kein, klar kann ich mir mich hinstellen und mir überlegen, ja, ich sehe die, die, Interviews mit Dieter Hecking und der wirkt ein bisschen angefressen und was weiß ich, ich sehe ihn im Stadion, wie er mit Mitarbeitern spricht und das sieht ein bisschen forscher aus als am Anfang de, des Jahres der Saison, aber kann ich daraus was ableiten? Ich meine, das das ist schwierig. Also von daher, ja, keine Ahnung. Ich denke natürlich, ich meine, das ist das ist auch so, ne? Dass Dieter Heggings erster Trainer, ähm, er hat auf den gesetzt. Er hätte ja auch die die Sicherheitsvariante mit mit Dimitri Gramozis wählen können. Äh, hat er nicht. Von daher denke ich, dass dass er schon auch jetzt mal ganz generell sehr sehr viel Kredit bei ihm hat, der Robert Klaus, weil ansonsten hätte er ihn ja nicht geholt, sondern hätte auf jemand anders gesetzt. Andererseits kann man sich natürlich durchaus berechtigt die Frage stellen, kann man mit dem Kader denn den Fußball spielen, den er spielen lassen will? Antworten? <lacht> Antworten? Ja. <lacht> Antworten auf dem Platz sehen halt so aus. ne? Da sind wir wieder bei dem. Wenn ja, gewisse diese, die, Spieler die, die, fehlen, wird es halt schwierig. Und dann hat man halt keinen anderen Plan. Und da ist die Frage, hat man keinen anderen Plan, weil die Spieler nichts anderes hergeben, dann ist man wieder bei den Menschen, die den Kader geplant haben. Oder liegt es daran, dass man nichts anderes vermittelt hat, dann ist man bei dem, der an der Seitenlinie steht.
0: Ja, also das ist, das ist doch tatsächlich wirklich noch vielleicht was, sprechen wir jetzt auch schon seit ein paar Wochen drüber, dieser reaktive Ansatz. Macht man das gegen Jan Regensburg? Also es war ja... Es war doch das alles, was man da so gesehen hat, schon auch eine, eine Reaktion auf das Spiel von Jan Regensburg, oder? Und ist das dann, ist das dann so klug? Oder was? Diesmal gar nicht so. Und ich habe es bloß wieder nicht gepeilt.
1: Ja. Ich sehe schon, es will mir keine Antworten. <lacht> nein, nein,
2: das ist, eine, das ist schon eine berechtigte Frage.
1: Ich glaube, es ging auch viel drum jetzt nach so einem 2-5 gegen Hannover, dass du natürlich erstmal wieder gewisse Stabilität reinbringst. Ich glaube, das war auch schon so, ein, äh, so, so eine Grundanforderung, die man in dem Spiel hatte, dass man einfach hinten wieder sicherer steht. Ähm, deswegen auch, hat gesagt, Fünferkette, das war jetzt kein besonders mutiger Ansatz, hat er selber eingeräumt. Aber ja. das ist halt der richtige Ansatz jetzt in einem Heimspiel gegen Jan Regensburg, wo du dich halt schon fragst, ja gut, irgendwann müsstest du halt mal wieder ein Spiel gewinnen. Gegen wen willst du es denn dann gewinnen? Okay, Bochum war zu gut und äh, in Heidenheim holst du nichts. Und Hannover, ja, blöden Tag gehabt vielleicht. Aber irgendwo, ja, die Vorrunde ist rum. Und du hast welche Punkte? 20? Yep. 20. Yep. Ja. 20, Das ist halt nicht so viel würde hochgerechnet wahrscheinlich immer noch für einen Klassenerhalt reichen, aber der Trend ist not our friend, wie <lacht> die sagen würde. Ja,
2: so ist ja, wobei, es. Ja, wobei, Trend natürlich immer, immer so die, die Frage ist, liegt, wie gesagt, liegt's dann an den Gegnern und es schaut deshalb so schlimm aus und es war wirklich nur dieses eine scheiß Spiel gegen Ringsburg. Also, da kann man ja nicht drum rumreden, dass das, das Spiel wirklich ganz katastrophal war. Ja. Also, da, da braucht man auch nicht. Da gibt es auch wirklich, um jetzt den, den Bogen zum Anfang zu spannen, da gibt es jetzt auch keine Zahlen, wo ich sage, die können das irgendwie noch relativieren. Ganz im Gegenteil, also äh, man kann auch mal auf auf so Geschichten wie Expected Goals gucken und dann sehen, dass da Jan Regensburg deutlich besser war. Ähm, weil die eben drei richtig, richtig gute Abschlüsse hatten. Und äh, Der erste FC Nürnberg einen
0: aus der Distanz von Johannes Geist, das wollte ich nur nochmal schnell.
2: Das war großartig, ja. Äh, ja, aber der Club der, der hat äh, halt. Kaum, aufs Tor hat er, im, im Strafraum hat er ein Ding aufs Tor gebracht. Das war das Ding von Dovedan, äh, das richtig gefährlich wird, wenn er den Ball richtig annimmt, bei der Verlängerung von Scheffler. Aber ja. den nimmt er halt nicht richtig an. Ähm, und es fehlt da, eben, es hat, mein, das ist zwar auch so Neusprech im Fußball, dieses letzte Drittel, aber letztlich geht es um, um das Angriffsdrittel, also um die, die, die Zone vom eigenen Straf, äh, vom gegnerischen Strafraum. Und da, da kommen sie nicht rein, oder wenn sie reinkommen, dann schießen sie halt. Die einzigen Dinger, die aufs Tor sonst gekommen sind, sind halt aus drei, 25, 30 Metern. Und dass, dass da selten mal einer reingeht, ist halt auch so. Und äh, dementsprechend ist es sehr, 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 sehr schwierig, da wirklich was Positives draus zu ziehen jetzt aus dem Spiel, weil man halt überhaupt nicht in die Situationen gekommen ist, dass man gefährlich wird. Das ist wenn man dann wenigstens hinten so steht, dass die anderen auch so abschließen, dann ist ja was anderes. Aber du hast ja, du hast ja dieses vor diesem Abseits-Tor hast du ja die, diese, diese diesen Abschluss mit der Hacke, wo Martenja richtig gut hält mit seinem ja. Fuß. Mhm. Ähm, du hast den die Geschichte, wo, wo Albers vorher schon mal aufs Tor schießt, ähm, wo er mit wo Martenja mit beiden Händen abwehrt und Du hast nach dem 0-1 ja sogar noch den Lupfer von Brenetzi, wo du auch sagen kannst, der geht auch mal rein. Ja. Also von daher, du hast ja dann, die anderen hatten ja ihre Chancen, obwohl sie so bieder waren. Und ich glaube, das ist eigentlich viel, viel eher das, wo man in dem, zumindest dieses Spiel ganz massiv kritisieren muss und, und sich nicht zurücklehnen kann und sagen kann, das passiert halt mal. Klar gibt es abschwächende Faktoren, wie die fehlenden Spieler, wie die, wie die Architektur de, de, der Mannschaft und so weiter. Es ist alles legitim, aber man muss trotzdem das, das Spiel ganz klar so benennen, wie es ist. Es war einfach scheiße. <lacht> das ist doch ein jetzt,
0: schöner Schlusssatz. Jetzt darf ich vor allem dieses Explizit Lyrics-Stixbums wieder ähm, anklicken, wenn ich den Podcast hochlade. Da freue ich mich immer sehr drüber. Okay. Ähm, Flut Sänger hat sehr viel geflucht in diesem Podcast und gleichzeitig aber um Vernunft gebeten. Wir haben uns selbst die Luft aus den Segeln genommen. Wir wir warten mal noch ein bisschen ab, was so passiert mit dem ersten FC Nürnberg. Schauen aber sorgevoll zu und machen dann heute mal Schluss. Ich hätte eigentlich ähm, dem Uli gerne noch die Chance gegeben, äh, seinen Kasten Bier, den er mir schuldet, zurückzugewinnen <lacht> und deshalb ein kleines Rätsel, das mir wiederum Florian Zenger äh, geschickt hat, nachdem wir äh, letzte Woche in einem sehr schönen äh, Podcast bei Tim und Stefan, äh, wie heißt er nochmal, der Podcast, Flo? Zum
2: And the winner Mal? is
0: Charlie. Ja, wir mussten raten und selbst ich habe äh, die Rätsel lösen können und dann hatten wir am nächsten Tag Flo Zenger eins ähm, geschickt, das äh, so kompliziert war, dass ich drei Minuten drüber nachgedacht habe und dann aufgegeben habe. Ich befürchte bloß, dass das jetzt etwas sehr viel Zeit in Anspruch nehmen ähm, würde, deshalb verschieben wir das auf nächste Woche vielleicht, wenn ihr wollt.
2: Ein Ratespiel mit einem Clubspieler.
0: Ein Ratespiel mit einem Clubspieler. Ein und ähm, ich würde dann dem Uli anbieten, wenn er errät, kriegt er den Kasten zurück. Darf ich ihn behalten? Ja, und wenn nett ist, äh, verdoppelt. Aber das machen wir nächste Woche, falls es da nicht andere Dinge zu besprechen gibt. <lacht> Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt fröhlich.
1: Ciao, ciao. Servus, ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de